Essa é mais uma edição do CypherCast, o seu podcast de cibersegurança. Hoje vamos falar de um assunto que tem sido cada vez mais comentado nos dias de hoje, o famoso home office em tempos de isolamento social. Para falar deste famoso tema, nós convidamos hoje a Vandréia Oliveira, que é a nossa gerente de RH da Cypher Brasil. Van, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro CypherCast com o tema focado em RH. Eu vou começar pedindo para que presente um pouquinho, pode ser? Claro, vamos lá, Ana. É, primeiro, quero te agradecer pelo convite. Acho que é sempre bom a gente trocar figurinhas e fazer contribuições, tá? Meu nome é Vandréia Oliveira, como você falou. Trabalho na área de recursos humanos. Essa, toda a minha trajetória de carreira sempre foi dentro dessa área. Atuei sempre com a parte de desenvolvimento de RH, que inclui recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, engajamento, diversidade, enfim. E cultura também, que eu acho que é super relevante. E essa atuação, ela sempre foi voltada para um outro segmento, diferente do que eu estou hoje, que foi o segmento de varejo. E mais recentemente, eu participei de um processo seletivo aqui na Cypher e fui aprovada para esta oportunidade, que para mim, particularmente, está sendo muito interessante e de muito aprendizado, porque é um segmento completamente diferente mas entendo que extremamente relevante para o mercado e para as empresas de um modo geral. Legal. E aí você já falou quem é você, que você veio da área de varejo, que você está se descobrindo né, nesse, nesse novo mundo de cibersegurança. E aí uma pergunta que eu tenho para você é, como está sendo essa nossa nova fase de home office em tempos de isolamento social? Você consegue compartilhar um pouquinho com a gente desse assunto? Se tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Se, o seu, se a sua entrevista foi presencial ou já foi tipo, virtual? A gente pode falar um pouco disso mais lá na frente, mas enfim, é só para a gente dar uma visão geral da sua opinião como uma gestora de RH, né? Eu acho que o home office, ele acabou nesse momento de isolamento social sendo uma excelente oportunidade de aprendizado para a maior parte das empresas. A maioria delas, aqui no Brasil em especial, elas não tinham essa cultura do home office. Muitas delas acreditavam que para que o colaborador pudesse realizar bem o seu trabalho e entregar resultados, ele tinha que estar no escritório independente do seu segmento de atuação, porque a gente sabe que alguns segmentos, de fato, dependem da presença física do colaborador. Mas, sem dúvida, eu acho que o grande ganho de tudo isso que nós estamos vivendo hoje foi essa avaliação e reconhecer que o colaborador ele pode, sim, ser muito produtivo realizando o seu trabalho da sua casa. Todos foram pegos de surpresa, muito do dia para a noite, pega o seu notebook, põe embaixo do braço, vai para a sua casa e vai fazer seu trabalho. Então, eu acho que isso trouxe inicialmente um... Um pouco de desconforto para as pessoas de um modo geral, mas eu acredito que agora a coisa já se assentou e é possível, tanto para gestores quanto para o colaborador, perceberem como eles conseguem dar continuidade às suas entregas, mesmo trabalhando da sua casa. Muito bom conhecer um pouco da sua trajetória, saber né, como foi a sua transição né, durante esse processo de isolamento social e indo numa empresa de cibersegurança, enfim. E aí agora, é, a minha pergunta é para a Vandreia, né, tipo, como gestora de RH Brasil, como que a Cypher, né, analisando esse novo cenário, conta um pouco como que a Cypher tem se organizado com seus colaboradores, como tem sido esse cuidado, né, entre a empresa e os colaboradores? 
Tá legal, Ana. Bom, acho que a Cypher, ela está muito bem organizada e ela tem um ponto totalmente ao seu favor, que é o seu negócio. O core da Cypher, por ser cibersegurança, ele é um tipo de negócio que, de fato, a pessoa consegue realizar o seu trabalho de onde ela estiver. Então, isso já foi um ponto muito positivo a nosso favor. É, inicialmente, como eu falei um pouco antes, óbvio que teve um time de adaptação, tanto para o gestor quanto pra, para os times, como é que a gente se organiza, como é que fica a agenda, como é que a gente se reúne, e são muitos aplicativos, é o Zoom, é o Teams, enfim, são várias possibilidades aí de se conectar, mas ao longo do tempo, o que foi ficando muito evidente? A gente foi organizando, recomendando para os líderes que eles começassem a ter agendas estruturadas com seus times, com uma periodicidade maior e com menos tempo, então três, quatro vezes por semana, para que eles pudessem manter a aproximação com os times, pudessem delegar, passar as atividades que eram necessárias e acompanhar as entregas. Então, acho que isso foi muito positivo e começou a dar para o colaborador um pouco mais de tranquilidade. Uma outra iniciativa que nós tivemos foi, junto com os nossos executivos, definir com eles uma periodicidade também mais curta para que pudessem se reunir com todos os colaboradores e dar visibilidade aos colaboradores, como é que o negócio estava indo, a nossa evolução, pontos de atenção sobre o nosso negócio. Então, acho que a gente conseguiu ser muito transparente com os colaboradores em relação ao negócio e em relação aos cuidados que era importante que cada um tivesse dentro do seu dia a dia. É claro que esse processo ele não foi simples, tá, Ana? Porque nesse momento de home office que a maioria teve que fazer, a gente tem que lembrar que as pessoas estavam fazendo um isolamento antes de um home office. O que, que significa isso? Que eu estou na minha casa junto com quase toda a minha família. Então, dependendo com quem a pessoa mora, tá, estou eu, meu irmão, meus pais... Eu, minha esposa, meu marido, eu, meu companheiro, minha companheira. Ou seja, administrar esse dia a dia de entregar o seu trabalho e conciliar a vida familiar, sem dúvida, foi um outro desafio que nós tivemos. E a gente também começou, através dos gestores, a orientá-los para que pudesse, junto com os times, estabelecer uma rotina de trabalho, estabelecer uma disciplina em relação aos seus horários. Mesmo assim, que horas eu começo a trabalhar, como que eu me programo para o horário de almoço, que horas eu encerro as minhas atividades e sendo um pouco mais flexível. Por exemplo, nós tivemos casos de, de colaboradores que têm filhos e filhos pequenos, menores de 5 anos. Então, às vezes, você precisa parar um pouco o que você está fazendo, dar atenção para a criança e, ok, depois você consegue voltar. Então, essa flexibilidade, esse jogo de cintura de entender onde o meu colaborador está passando o seu isolamento, com quem que ele está convivendo, isso também é importante para o gestor, porque ajuda no dia a dia, a entender por que, que aquele dia entregou o combinado ou não entregou e recombinar alguns prazos. Então, acho que, na verdade, foi um processo muito, assim, um processo mútuo de aprendizado e de bastante troca. 
que nós tivemos e que dia após dia foi amadurecendo. Acho que hoje, passado aí quase quatro meses, né, de que, que nós iniciamos o, o isolamento, eu avalio que está bem mais, bem mais maduro, a coisa já está fluindo muito mais fácil. Exato, eu acho que as pessoas já se acostumaram, né, entendem, o seu dia tem 24 horas, 24 é. horas, legal, eu trabalho 8, né, no caso contando uma hora de almoço, então assim, como que eu preciso me organizar para eu entregar o que eu preciso entregar, almoçar e ainda cuidar da minha família, né, então... Exato. Foi uma tarefa bem árdua, né? Que todo mundo, assim, igual você falou, fomos pegos de surpresa. Eu estava em férias, então, assim, imagina, eu tinha tirado férias depois do carnaval, aí eu vou três dias e saí de férias de novo. Gente, que loucura está acontecendo! E corre para se adaptar, né, Ana? Bem assim. Exatamente, tipo, meu, cadeira, puxa, cadeira. Nossa, cadeira é uma coisa que incomoda. A gente descobriu que incomoda. Não ter uma cadeira boa. Para o é. remoto, tenho amigas que correram para comprar escrivaninhas, correram para comprar, tipo, mesa, é, apoio para notebook, porque não tinha o costume de trabalhar em casa. Então, assim, estou gastando uma graninha agora para montar o meu home office, porque eu nunca tinha pensado que eu ia trabalhar de casa um dia. Então, Exatamente. é uma adaptação enorme. Verdade. Aproveitando esse gancho, né, de isolamento social e home office, enfim, e já entrando no próximo ponto do nosso podcast, Van, você mesma passou por um desafio, né, digamos assim, que foi todo o seu processo de corte na Cypher pelo novo método de contratação, gente, o virtual. É. <risos> Conta um pouquinho como que foi essa, essa experiência. Tá, bom, completamente diferente, tá, Ana? O que, que eu percebia já no mercado? O mercado já estava um pouco mais flexível para que no início dos processos seletivos eles fossem virtuais. Então, geralmente, uma primeira, segunda etapa do processo, você até fazia virtual. Porém, à medida que o candidato ia evoluindo nas etapas, indo para a fase final do processo, via de regra, essas etapas se tornavam presenciais. Então, era isso que eu estava vivenciando no, no mercado. Quando eu iniciei o meu processo seletivo na, na Cypher, ele é o primeiro, desde o primeiro contato, já foi virtual, e a sequência de entrevistas que aconteceram, foram umas quatro, cinco entrevistas ao longo do, do processo seletivo, todas elas foram, foram virtuais. O que, que eu acho que foi positivo? Eu percebi é, nos executivos que me entrevistaram muito cuidado de ser muito transparente, de passar as informações que eram relevantes para esse processo seletivo, de buscar me conhecer e entender de fato o que, que era a minha experiência, o que, que eu podia somar, o que, que eu pod poderia agregar aí para o dia a dia nesse desafio de recursos humanos. Então, eu acho que acabou que foi um processo seletivo com um pouco mais de etapas do que costumava ser, mas eu achei que foi, teve uma profundidade. Não foi aquele processo, ah, duas, três entrevistas né? e começa, sabe? Então, acho que houve esse cuidado de investigar um pouco mais, ser um pouco mais detalhista nas informações até que viesse a tomada de decisão. Então, acho que isso foi positivo. É claro que a expectativa do candidato, que era o meu caso, né? De estar do outro lado e de, putz, fiz uma entrevista, fiz três, fiz cinco, gente, agora? O que, que vai ser? Enfim, então acho que teve aí também um cuidado 
respirar fundo e segurar a ansiedade para seguir cada uma delas. E ao final, quando eu tive o retorno positivo, que tinha dado tudo certo, e a gente bateu o martelo, definiu proposta, enfim, validou tudo o que era necessário, eu fiquei muito feliz. Aí foi que eu fui conhecer o escritório pela primeira vez. Eu fui assinar... Ah, você lá? Já, já conheço. Ah, eu, legal. Eu estive lá para assinar o contrato e pegar o meu kit de trabalho. Então, notebook, celular, é, ou seja, todo o aparato necessário para que eu pudesse estar conectada à empresa, aos colaboradores, ao meu próprio time, para que a gente pudesse seguir. Então, isso também foi diferente, porque foi uma manhã. Eu saí, já conheci pessoalmente uma pessoa do meu time, que foi quem me deu todo o contrato, enfim, para eu assinar. Não demoramos no escritório, porque ainda estava naquele momento mais crítico, Paulo. Então, nós ficamos no máximo 40 minutos no escritório, de máscara, com todos os cuidados, enfim. E voltei para casa. E voltei para casa, pluguei o notebook, já fiz contato com o TI, e vamos conectar. E, e iniciou. Pronto, sabe? Então, acho que foi bem diferente. Sem dúvida, como você comentou, né? Ele é um onboarding que você tem que estar tá muito atento, você tem que fazer uma agenda de fato se cumprir, porque você tem muita gente para conhecer, muitas perguntas para fazer. E quanto mais você conhece as pessoas, você vai se sentindo mais em casa e vai perguntando, enfim. Mas eu, sem dúvida, me senti muito acolhida por todas as pessoas. Acho que a maioria delas foram muito receptivas de disponibilidade, de, ó, vamos marcar, vamos, fechado a agenda, não teve essa coisa, remarca, não posso, não, sabe? Então, acho que houve uma, uma troca positiva e antes de mim, eu sei que tiveram, acho que dois processos seletivos que também tinham sido 100% virtual, depois da minha entrada também já fizemos mais uns três ou quatro processos da mesma forma e o que a gente está acompanhando é que eles foram bem sucedidos, ou seja, o fato de não estar tá lá olho no olho, que é como a gente gosta, em especial o brasileiro, né? Acho que tem muito essa característica, mas de novo mostra que é possível dá certo, desde que bem conduzido, desde que se cumpra todas as etapas, se esgote todas as dúvidas de ambas as partes, eu acho que ele é totalmente viável e você não precisa penalizar a empresa e nem quem está no mercado buscando se recolocar porque não pode se encontrar pessoalmente, ou seja, as coisas continuam, né? Então eu acho que o saldo acabou sendo bem positivo, viu, Ana? Eu gostei, gostei desse processo. Legal, Van. Foi muito diferente mesmo, né? Do que a gente tá acostumado. E realmente, é, dentro de casa mesmo, a gente não pode nem chegar muito perto dos nossos, né? Ainda mais, é. mais que estejam seguindo a quarentena, enfim, tenha todos os cuidados necessários, mas enfim, quanto antes a gente se preservar, é melhor pra gente. E pra quem tá do nosso lado, né? E já imaginava que no escritório não seria tão diferente assim. Mas às vezes dá uma saudade, assim, de você lembrar, né? Do contato com o pessoal. Verdade. Nossa, era uma brincadeira cadeirinha que tinha, todo mundo rindo, todo mundo junto, enfim. Mas vamos torcer para isso passar logo. Vai passar. É importante a gente falar, né, de board virtual, sobre como a Cypher tem cuidado dos nossos e tudo mais, para as pessoas se sentirem mais confortável, né? Porque assim, imagina, nós como colaboradoras, né, da Cypher e tal, a gente fica pensando, poxa, é muito legal saber que mesmo a gente estando em regime home office, a empresa não deixa de pensar nos seus colaboradores, né? Isso traz até um certo conforto para o nosso coração. Uhum. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse alguma dica de como aproveitar melhor o home office 
Office durante essa quarentena. E se você acrescentar alguma coisa, lembrar de alguma coisa, fica à vontade para compartilhar. Ah, tá bom. Legal. Eu lembrei de uma coisa, Ana, que foi uma iniciativa que nós fizemos recente e que eu acho que vale a pena compartilhar. Que ela entra no cuidado ao colaborador. A Cypher, ela já tinha como prática do seu dia a dia, da sua cura, alguns momentos específicos de celebração. Então, por exemplo, os aniversariantes do mês. Então, as pessoas no escritório tinha o último dia do mês, a gente comprava um bolo e fazia uma celebração, reunia todas as pessoas, cantava parabéns. Então, isso continua acontecendo. Obviamente que com adaptações. Então, como que a gente manteve isso? O aniversariante, ele recebe na casa dele um mini bolo para ele, para sua família, e nós temos o último dia do mês que virtualmente nós reunimos todos os colaboradores e mantivemos a celebração de cantar o parabéns todos juntos. Então, acho que isso é muito legal. E fizemos no mês passado o nosso primeiro arraiá virtual, que eu acho que foi muito bacana também. A participação dos colaboradores foi muito legal. Fizemos Sim, um... Foi demais! Desculpa te cortar, mas assim, foi uma ideia muito legal. Eu recebi muitas mensagens do meu perfil pessoal, né? Dizendo, meu, que legal, vocês fizeram arraiá, como que foi? Minha empresa mandou um kit também, mas a gente não fez nada e não sei o que. Eu falei, cara, a minha empresa foi muito sensacional e o meu time de RH é muito bom. Eu recebi um kit, eu recebi cerveja pra gente brindar os resultados e ainda assim a gente fez um bingo online. É, foi muito bom, muito legal, Ana. Até obrigado aí pelo, pelo retorno. Então, assim, a gente fez essa ação como você colocou. A gente tem também como cultura da Cypher, uma vez por mês, final do mês, a gente tem o nosso Happy Friday. Então, a gente acabou empacotando tudo numa coisa só. Mandamos um kit junino, com alguns quitutes juninos, junto com uma cerveja, uma preferência aí que a gente já conhece do, dos nossos colaboradores, e enviamos para que todos pudessem celebrar nesse dia, todos juntos, nesse arraia virtual. Então, nós fizemos bingo, tivemos premiações nos bingos, então prêmios bem legais para os nossos colaboradores, eles ganharam cadeiras gamers, jantares, acabou que virou uma coisa super divertida, nós ficamos quase duas horas nesse arraia virtual, o que é bastante tempo, mas o, o bingo eu acho que foi a grande sensação, porque ajudou a quebrar um pouco o clima das pessoas, a ter uma sexta-feira tarde diferente, favoreceu na integração é, dos times de um modo geral. Nós também no RH recebemos vários feedbacks positivos sobre isso. Então, são pequenas ações, Ana, que vão fortalecendo o vínculo do colaborador com a empresa e vão fortalecendo o que eu acho que é muito relevante, que é o cuidado, que sem dúvida faz toda a diferença no momento como esse que nós estamos passando. E aí, entrando para a tua pergunta, o que, que a gente poderia dividir em relação às dicas? Eu acho que dica, talvez a principal delas, eu acho que está relacionado à proximidade do gestor com o seu colaborador. Nesse momento, é muito importante que eu saiba como está o meu colaborador, como está a sua família, se todos estão bem, como é que está a dinâmica, a convivência familiar versus o trabalho, versus a escola dos filhos, ou versus quem mora sozinho também, porque às vezes pode ter momentos super bons, assim, de fazer rap com os amigos, com a família, mas momentos também que tá se sentindo sozinho. Então, como é que a gente acompanha um pouco isso para dar esse senso de proximidade? Esse senso de proximidade, ele favorece o vínculo. E, certamente, quanto mais vinculado o colaborador se sente, ele flui no seu trabalho, ele flui 
flui no seu dia a dia, nas suas entregas e naquilo que ele precisa fazer. Uma das coisas que nós comentamos bastante em algumas reuniões, junto com os nossos executivos, para todo o time, foi a importância do colaborador ter um planejamento na sua rotina, no seu dia, na sua semana, ter disciplina para seguir o seu planejamento e incluir nesse planejamento um momento do dia ou um momento da semana para cuidar dele mesmo. E de novo, ai, Vandréia, mas é tudo virtual, né? Pois é, nesse momento é tudo virtual, é como a gente pode fazer. Então, nós também enviamos para os colaboradores algumas dicas para que eles pudessem relaxar. Então, alguns sites que oferecem gratuitamente meditação, alguns sites que oferecem gratuitamente uma sessão de yoga, de relaxamento ou de uma atividade física um pouco mais intensa e que tenha é, ligação com esse colaborador. Nós convidamos também, tivemos uma reunião, uma psicóloga, uma profissional muito experiente com o tema de saúde mental e trocamos com os nossos colaboradores várias dicas, vários cuidados, como que eu me observo, como é que eu faço esse autocuidado num momento como esse, para que a gente possa passar por tudo isso da melhor maneira. Então, acho que conciliar essa, esse dia a dia profissional. Nós somos uma empresa, a gente depende de resultado, a gente tem que dar resultado. Então, não podemos desvincular isso. Mas como que a gente consegue gerar isso da melhor maneira possível? Dando para o colaborador uma experiência positiva no seu trabalho, naquilo que ele está vivendo atualmente. Então, sem dúvida, eu acho que o cuidado, obviamente, respeitando a individualidade do colaborador, respeitando a sua vida pessoal, sem né, querer invadir, mas sim, cuidar, entender como é que está o seu dia a dia e como que a gente administra da melhor maneira para que o colaborador faça entregas saudáveis, ele se sinta bem dentro da casa dele e ele se sinta confortável. Teve muita situação, sabe, Ana, de empresas que acabaram fazendo desligamentos, mandando pessoas embora. E na Cypher foi o contrário. Mais uma vez, a natureza do nosso negócio favoreceu isso, porque a gente acabou aumentando o nosso volume de trabalho, consequentemente mantendo o time que estava aqui e fazendo algumas contratações além daquelas que nós já tínhamos. Então, acho que foi um conjunto de iniciativas que favoreceram e continuam dando certo. Acompanhamento está lá, constante, firme, para que a gente passe por tudo isso. E, por fim, o mais recente que nós fizemos está saindo do forno. Nós enviamos para todos os nossos colaboradores uma pesquisa para que a gente possa ouvir um pouco deles sobre o trabalho, sobre o home office permanente. Nós apresentamos para todos os colaboradores numa reunião algumas tendências de mercado falando como que, como é que o mercado está se posicionando, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Grandes empresas, grandes corporações vêm fazendo esse tipo de estudo, avaliando sobre a real necessidade de manter ou não o mesmo número de colaboradores dentro do escritório. Então foram pesquisas da VCSA, foram pesquisas da Globo News, foram fontes diferentes que nós buscamos para é, mostrar esses dados para os colaboradores. E aí disparamos a nossa pesquisa interna. Ela está sendo analisada, mas já te adianto, fazendo um spoiler aqui, que Ai, meu Deus. 
maioria do, dos nossos colaboradores avalia que, sim, ele pode realizar o seu trabalho à distância, da sua casa, enfim, e que tem interesse em mudar a sua modalidade de contrato para um, um modelo de contrato permanente, de home office permanente. Então, são... É bem novo, né? Sim, muito novo. Muito novo para o mercado de um modo geral. Então, sem dúvida, eu acho que é uma quebra de paradigma e é uma decisão que os executivos vão tomar, a gente vai apresentar o resultado das pesquisas, pesquisas, vamos apresentar as possibilidades de contrato que nós podemos ter, porque a gente também alinhado com o time jurídico, nós levantamos todos os senões em relação aos diferentes modelos de contrato, mas sem dúvida nenhuma é uma grande tendência no mercado. Olhar para esses modelos de contrato, avaliar como que a gente pode ser mais flexível e consequentemente impactar a cidade que nós moramos de outra forma, com menos trânsito, com menos poluição e mantendo a produtividade e os resultados do negócio. Maravilhoso isso, Van. Espero que a gente consiga fechar essa pesquisa o quanto antes. Já estou aqui curiosa para saber o resultado. <risos> é, Van, agradeço muito o seu tempo em participar do nosso Hypercast. O primeiro voltado para pessoas, né? O que é muito nesse momento. E a vocês que estão nos ouvindo, continuem acompanhando os nossos posts, o nosso blog, nossas redes sociais, que em breve a gente volta com muito mais episódios. Obrigada de novo, Van. Muito obrigada a você, viu, Aninha? A sua colaboração, o seu entendimento, as suas ideias e a sua visão como colaboradora e também como gestora de um time, né? Obrigada de novo e até o próximo. Um beijo. Até o próximo. Um beijo. <risos>